0: Olá pessoal, bom dia para todos, com muita alegria. Estamos iniciando mais um programa, o Apocalipse por Honório. Na última semana, face ao feriado, nós não pudemos fazer a atividade. Já estava agendada, mas tivemos que protelar. Mas estamos, estamos aqui de volta, com muita alegria no coração, revendo a todos. Aproveito para abraçar a todos que estão ao vivo conosco a Rita, a Neuza, a Orivani, a Alessandra, o Jorge, a Rotinha, todos, sintam-se abraçados. E o pessoal que for chegando aí, vocês façam um acolhimento por nós. Beleza? Um abraço para todos que estão no YouTube e no Facebook. Lembrando que os nossos programas, hoje nós estamos completando o estudo de número 51, as edições anteriores estão na playlist, nos canais Gênesis e no canal da Rede Amigo Espírita, Apocalipse por Honório. Lembrando que temos a primeira temporada, posso assim dizer, do programa Apocalipse, que fizemos 264 eventos. Estão também disponíveis gratuitamente em outra playlist, intitulada o Apocalipse. Beleza, pessoal? Apocalipse por Honório, nessa nova versão é um compromisso que assumimos quando estudamos com a Nora Abreu no grupo Emmanuel nos anos 2000, exatamente no início, janeiro de 2000. Quando começamos interrompendo o estudo do livro do livro Gênesis de Moisés, Antigo Testamento, adentramos no estudo do Apocalipse, que é o último livro do compêndio da Bíblia do Novo Testamento, enfim. Apocalipse que significa tirar o véu revelar o livro das revelações. Trabalhado dentro do, das análises catológicas, nas interpretações teológicas, como propostas finalísticas, mas, na verdade, é um estudo à luz do Espiritismo que nos oferece elementos extraordinários para conhecermos a nós mesmos a tarefa que nos compete e, naturalmente, um diálogo quanto ao encaminhamento da evolução planetária. Lembrando que estamos, conforme o estudo iluminado pelo Espiritismo, caminhando para o último dia de uma semana chamada a Semana Adâmica. Então nós estamos agora trabalhando o Apocalipse e vale, vale recordar que o Apocalipse, eu tenho quase que como uma liturgia, que um rito, né? Primeiro versículo, primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, o seu servo. Informe Emmanuel, num texto que foi publicado em 1939, no Reformador, comentando o livro As Quatro Babilônias, que, nós, que naquele período os espíritos superiores se reuniam em torno do planeta para acompanhar aquele final de século e o início do milênio, que seria um momento, Emmanuel usa a expressão, da grande ceifa dentro do processo da transição planetária que foi estudada por Allan Kardec conforme a descrição do livro A Gênesis. Enfim, então os acontecimentos que precipitam essas mudanças, as grandes mudanças, estão se desenvolvendo dentro desse ciclo setenário. Então nós vamos, com muita paciência, humildade, cuidado e compromisso doutrinário, ou seja, compromisso com o Espiritismo, nos aproximar um pouco mais do símbolo para entender o que a vida está sinalizando. Beleza? Então é isso aí. O tema de hoje é Oxalá Foras Frio ou Quente. Primeira etapa do estudo, vocês têm acompanhado conosco. Vale lembrar, estudo da última semana, milênio da definição da penúltima, da penúltima semana, né? a última não fizemos. Mas, enfim, o último estudo, trabalhamos o milênio definidor. Estão lembrados? Pois bem. Então, nós dialogamos com a Jerusalém, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Estão lembrados? Pois bem. Então, hoje, vamos trabalhar agora a segunda parte, é, a interpretação do versículo... Exatamente 14 do capítulo 3. Do capítulo Nós estamos agora abrindo a última carta que foi endereçada a Laodiceia. São sete cartas para quem está chegando agora. Então vamos começar trazendo a leitura do, dessa sétima carta. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Jesus, o Cristo, endereça a tarefa, a João, dizendo. E ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve. Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu sei que... As tuas obras, que nem és frio nem quente, Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te, que de mim compres ouro provado, no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso, e arrependa-te, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem. Então, nós vamos observando essa sétima carta, que ela oferece aspectos bem específicos. E fica muito claro, quando no literal nós identificamos que a igreja de Laodiceia, que é a última, ela está numa condição de uma certa passividade, uma certa morosidade. Ela está naquela condição de um certo é, encaminhamento mais, é, mais equilibrar mais ajustado, mais harmônico, sobre o ponto de vista de um último ciclo que ela representa, sendo a sétima igreja. Mas, sobre o ponto de vista da atuação, da prática, do que ela oferece, ela também pode ser analisada como uma condição que poderia ser mais representativa, vamos dizer assim. Por isso o texto está dizendo que havia uma certa pretensão de ser rica, a comunidade ser pródica, e não era, tão, não era muito bem assim. Ela se apresentava na condição de uma certa tranquilidade, é uma água morna. E o texto diz assim, bom, é melhor ser quente ou ser frio do que ser morno. Eu não vou entrar no mérito das questões mais transitórias, né? questão da geografia, aonde se situava lá a Odisseia, porque nós teremos outros momentos. Inclusive, eu me comprometi a... Ao terminar esse, esse trecho, nós vamos fazer algumas reflexões resumindo o papel das sete igrejas. Então, nós vamos voltar, tá bom? Bom, assim, eu vou convidá-los para que a gente possa entrar na interpretação, como o Honório nos ofereceu, e esse trabalho foi sintetizado, compilado e agora compartilhado, para que a gente possa fazer uma análise sob o ponto de vista psicológico, profundo, filosófico. Certo? E, obviamente, abrindo painéis, a gente reflete sobre algumas questões que estão acontecendo conosco para que o estudo tenha sentido prático. Porque não adianta a gente filosofar demais e descolar do dia a dia. Então, vamos ser estoicos. A filosofia colada na prática. Beleza? Como também não adianta sermos teólogos ou especular os acontecimentos sobre o sobre ponto de vista do plano geral, planetário, cósmico, e a gente se perder em ilações. Então, o nosso estudo sempre é pautado na prudência. Vamos com calma e não tem... Uma programática que nos obriga a acelerar ou diminuir o ritmo. A gente trabalha dentro de um campo intuitivo. Beleza? Então, vamos trabalhar o versículo 14 e o 15. E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve. Isto diz o amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Vamos miuçar? Vamos fazer a interpretação minuciosa, à luz do Espiritismo? com vocês o Honório primeiro trecho ele vai falar da sétima carta resumindo assim conquista dos seis passos efetuados e abertura do outro ciclo no mapa lá, a Odisseia está um pouco mais afastada das demais como que apontando o caminho além projetado, olha que legal, vejam como a filosofia à luz do espiritismo, nos conclama a reflexões que transcendem, o Honório está indicando uma igreja que está de acordo com o cenário geográfico além das demais, Mas, para enxergá-la, só é possível por ter chegado na sexta igreja. Ou seja, o sétimo dia só vai ser consumado se nós chegarmos ao sexto dia. Então, tem o primeiro dia da semana, até chegarmos na condição que vai nos dar base, fundamento, premissas, para ver mais adiante então quem está no primeiro dia não consegue ver os, o terceiro dia ele tem que passar pelo segundo compreenderam? então seria o mesmo que a gente nós estamos no ano no calendário 2023 sermos ousados para afirmar o que vai acontecer em 2030 um plano futuro, ele pode até ser esboçado em tese, mas existe livre-arbítrio, existe escolha, existe aquilo que nós dominamos e o que não dominamos, não temos controle, sobre o ponto de vista individual, familiar, coletivo, a comunidade, de uma nação, de um planeta, certo? O futuro não é mais como era antigamente. Eu gosto muito dessa expressão de uma música popular. Porque antigamente você viu o futuro de um jeito, agora você vê de um outro. Porque você não está mais no antigamente. Compreenderam? Bom, sobre o ponto de vista das nossas conquistas individuais, nunca nós tivemos o que temos hoje. Atingimos a culminância da evolução. Isso é consolador, profundo e esclarecedor. Por qual razão? Porque muitas vezes a gente reclama, a gente se sente frustrado, não tem umas coisas assim? Então, os Espíritos nos ensinam que as faixas superiores, as ambiências espirituais elevadas não se aborda o negativo os espíritos são constrangidos para pens não pensar mal para ocupar a mente com coisas boas porque se difer se for diferente a gente não consegue permanecer entenderam? então os espíritos que estão nas faixas vamos dizer assim, mais elevadas, eles gravitam sempre em torno do bem, da virtude, da justiça, da bondade. Por isso que, quando eles estão conosco, nós temos dificuldade de entender, de verificar, de constatar a presença deles. Porque nós não elevamos... E, quando conseguimos, não mantemos. Então, Jesus é o caminho a ser vivenciado. Jesus é o futuro. Por isso, a grande maioria da humanidade, dos homens na Terra tem dificuldade de entender a mensagem dele. Já tivemos interesse em saber o que ele fez. Está em livros, filmes peças teatrais, as tradições registram Jesus de todas as maneiras, nas igrejas, nas imagens, nos quadros, na arte, na música. Mas nós ainda não estabelecemos uma sintonia com ele. Porque não interessamos em saber o que ele fez, mas não o porquê ele fez, qual o objetivo, a finalidade. E o que é mais importante, o que isso repercute na nossa vida. Entenderam? Que, como é complexo o assunto? Pois bem, então vamos prosseguir para a gente ganhar terreno. E o Honório está dizendo assim, vamos lá. O anjo, e há o anjo da igreja, não é isso? O anjo, que representa? O que significa? É o ser que já está avocando para si as condições de crescimento. É o que aprende e ensina. É o que auxilia. Não mais o auxiliado. O auxiliado tem o trabalho à conta de justiça. O anjo trabalha por amor ao trabalho, em favor do bem comum. Conforme foi citada a questão 500 do Livro dos Espíritos. Questão 500 do Livro dos Espíritos. Vamos em frente. Então vejam aí: Quando, qual a imagem que você tem do anjo? Ah, vamos quebrar? Vamos interpretar? Então, o anjo, numa visão filosófica, sem misticismo, é aquele que avoca, que chama, que atrai a condição de crescimento. Ele abraça o dever. E, naturalmente, aprendendo, ele ensina. Isso é um projeto... É uma via de mão dupla o tempo todo. Aprendendo, ensinando, aprendendo, ensinando, aprendendo, ensinando, fixando. Né? Então, o anjo trabalha por amor. E não mais na condição do interesse pessoal. Sim, pensando no bem. Agora, não é o bem só para o outro. Porque isso é pseudo-virtude. Muitas vezes nós nos movimentamos julgando fazer o bem, mas na verdade nós estamos laborando num plano ilusório. E toda ilusão gera uma desilusão. Se você não quer viver a desilusão, não se iluda. Então o canal Gênesis, FEAC, Rede Amiga Espírita, está dizendo: não fica na, nessa gavetinha. Não. Abra, transcenda, vai para frente, percebam isso. Assuma a responsabilidade, seja humilde e as coisas vão mudar. Eu, não, não tenhamos dúvida, para melhor. Certo? Bom, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Então, o Cristo está dizendo e ao anjo que está, o anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, nós temos a igreja, temos o anjo e temos Laodiceia como lugar. A igreja como estado, estado íntimo. tá bom? A ambiência psicológica e espiritual. Então, essa é a tarefa. Escreva. Lembram da palavra, da confirmação? Escreva. O Cristo está dizendo para você: escreva para o anjo. Es o anjo, escreva. Pessoal de Laodiceia, comunidade, vejam aí. O que, que significa? Vamos lá. A, a testemunha fiel e verdadeira é Jesus, quem implementou o sistema do amor e o vivenciou como testemunha viva, a árvore da vida. Lembram quando ele, se por exemplo, se proclamou a videira? Meu pai é o dono da vinha, eu sou a videira, a videira verdadeira, é a árvore. E a videira, hein? A videira produz? Hein? O que a videira produz? atestou com fidelidade o, o pensamento divino, tornando verdadeira a lei divina, no plano científico. Jesus, verdade decodificada e transferida ao nosso entendimento como sementes da, de novas árvores. Caminho, verdade e vida. Vida. Vida é resultante de, não causa de. Olha para vocês verem essa expressão. Então, vida é consequência do processo. Então, a reencarnação vai gerar a vida. A reencarnação bem vivida. Nós estamos falando da vida sob o ponto de vista fisiológico, da encarnação. Pensem aí na reencarnação como um projeto filosófico. Portanto, a reencarnação é um caminho. A experiência é que é a verdade. Então, a verdade não está lá fora. A verdade não é conceitual. A verdade não está no livro. A verdade, com V maiúsculo, é o trabalho interior. É a concepção do que real, do que é real, do que é divino, e não do que é transitório. A experiência do outro é a realidade dele. Se você estiver assistindo um, um filme, você vai acompanhar o um enredo, o drama, os personagens, mas é ficção científica. É, uma, é um drama, é uma história, que tem os seus elementos, a importância, as referências, as induções, positivas ou não. Mas quando você acompanha aquele cenário e começa a gerar pensamentos, sentimentos, isso passa a ser uma experiência sua. Entenda? Então está sendo trabalhado o seu imaginário e o imaginário vai gerar um acontecimento a partir da observação. Então você fica como um espectador e, ao mesmo tempo, você começa a laborar com tudo que você está recebendo. A sua mente está assimilando, decodificando, separando, absorvendo ou repelindo. Então... Aquela indução está gerando uma experiência. Mas não é o filme em si. A gente estuda a história. Aliás, quanto mais mergulhamos na história, mais a gente vê que a gente sabe pouquíssimo de história. Porque, inclusive, a história que contam nem sempre é a verdadeira. Nesse mundo cheio de ideologias estranhas, isso é muito comum destruir histórias, reputação. Mas eu quero dizer o seguinte, quando falam assim, a história do Brasil, o Brasil tem história? Não. Pessoas viveram uma experiência nesse território que a gente conhece como Brasil. O Brasil tem regras, tem leis que foram escritas, não é assim? Então, quem escreveu a história teve um papel de contribuir com a construção de uma sociedade. Mas nós não podemos confundir é, a humanidade com a Terra, no seu sentido espacial, físico o conjunto de comportamentos de indiví dos indivíduos, é lógico que deixa um painel. e Esse painel, painel pode ser vivo ou morto, conforme o interesse do observador, em assimilar ou não o que ali foi registrado de alguma sorte. Então, correto seria dizer que cada um tem a sua própria experiência na sua própria história. Porque o universo ele foi criado por Deus para que o espírito operacionalizasse, crescesse, evoluísse. Não é? Então, bem-aventurado aquele que aprende, que apreende, que aproveita essa possibilidade. E aí a gente começa a dialogar filosoficamente com uma verdade absoluta. Entenderam o que a gente está tentando passar? Então Jesus é fiel ao pensamento divino. Lembram quando ele falou: eu, eu não vim de mim mesmo? Eu vim em nome do Pai que está no céu? Eu vim fazer a obra do meu Pai? Percebam bem. Qual é a obra que devemos realizar? É a nossa ou a obra do pai? Aí eu devolvo para você a reflexão. Ah, Carlos Alberto, se eu estou evoluindo, eu tenho que fazer a minha obra. Não. A sua obra, ela vai dialogar com a sua personalidade? A sua persona, ela é... Moldável, ela é volúvel. Ela não tem consistência. Porque, por exemplo, hoje você tem um nome, amanhã você terá outro. Ontem eu escutei uma história belíssima de uma pessoa que me contou que ela tem um nome, mas ela não sente que aquele nome é dela por uma, uma série de razões circunstancialmente, é o aprendizado para ela. Da mesma sorte que todos nós temos um nome, temos uma identidade, temos um CPF, temos um endereço, temos uma nacionalidade, temos uma etnia, não é assim? Temos um gênero. Vejam aí. Você pode identificar ou não. Você pode amar ou não. Você pode aproveitar ou não. Eu posso perder oportunidades extraordinárias por conta da minha maneira de pensar. Isolada, egóica. Então, quando Jesus fala assim, eu vim fazer a obra do meu pai, é porque ele foi forjado, ele foi preparado, ele cresceu de tal forma que ele sabe que ele precisa estar sintonizado com a verdade de Deus, não a dele. Isso é figurado, tá bom, gente? Ou seja, o tempo todo nós temos que trabalhar o sentimento de humildade para que possamos ter mais condições de vencer na nossa atual reencarnação. Hoje, para nós, está mais do que claro que precisamos de viver a religião, a religião do coração, a essência da vida. Então nós temos que conceber a espiritualidade. O que que significa isso? Eu preciso de estudar, aceitar, amar, entender o projeto espiritual. Eu sou imortal. Vejam bem. Eu fui criado por Deus. Eu tenho muitas experiências, eu tenho muitas reencarnações, eu tenho um passado e tenho que construir o um futuro. Isso é espiritualidade. Diferente de ser materialista. Esse materialismo aí que diz assim, é berço e túmulo e ponto final. Então você pode aprontar, vamos guerrear, vamos dominar, vamos matar, vamos, vamos é, viver, pensando só no aqui e agora o que, que isso vai gerar? Todo tipo de problema possível, como consequência. Porque não, isso não é obra de, ver, de Deus. Esse é o antissistema, é o antagonismo. São as forças vermelhas dragonianas. É o dragão de cor escarlata. Está escrito no Apocalipse. E todas as vezes que pronunciamos a história da serpente que se torna uma, berça, uma besta, que ocupa um trono, que surge do mar como um dragão, vocês não tenham dúvida da celeuma que isso gera. Tem muita gente que se sente incomodado, Tem muita gente que nem volta. Sabe que tem gente que sai por aí jogando pedra, acusando ah, esse espiritismo? ou então eu gosto do espiritismo, mas esses espíritas, não está entendendo, bulufas, não percebeu, que é muito simples, embora precisa de um pouquinho de inteligência, né? ou de boa vontade, inteligência é fazer conexões, mas boa vontade é desenvolver esse sentimento de aprendiz, amoroso. Olha o que eu vou dizer, Todas as vezes, todas as vezes que nós progredimos, foi porque a gente entendeu o sinal da vida. E o sinal da vida aponta que existem portais que nós precisamos de passar por eles. Jesus não disse que ele é o caminho? Jesus não afirmou, por exemplo, no capítulo décimo de, vamos citar... João, eu sou a porta das ovelhas, mas ele também disse que, naquele mesmo texto, que ele é o pastor das ovelhas. Então, ele é porta e é pastor. Todas as vezes que nós identificamos o portal é com a ajuda do pastor, que leva a ovelha. Compreenderam? Ele está guiando, ele está pastoreando, ele está levando a ovelha, para se alimentar ou para se preservar, e perpetuar. Mas quem passa pelo portal não é o pastor, é a ovelha. E ele disse que esse portal do curral é estreito, é uma porta estreita. Então, nós temos que deixar pelo caminho tudo que impede prosseguir passar por esse portal, tudo que engorda, vamos dizer assim, tudo que dá peso, tudo que impede ver, você sempre que deixar as máscaras. Mas aí vem um detalhe. Todas as vezes que você vê o portal, que você se conscientiza que tem que deixar o que não é humano pelo caminho, vai aparecer um dragão. É o dragão vermelho que surge do mar. Porque o dragão vermelho ele está atento a todo o movimento que a ovelha empreende em busca do sacrifício. Então, o que, é que o dragão quer fazer? Ele quer matar a ovelha para que a ovelha não se sacrifique. Porque se a ovelha se sacrifica, por uma adesão consciente a um projeto, além, além dela se sublimar, dela vencer os seus próprios limites, essa ovelha também servirá de exemplo para que outras ovelhas façam o mesmo. E quanto mais ovelhas fizerem, menos força terá o dragão. Então, o que, que o dragão faz? Ele tenta antecipar. Ele tenta agir sutilmente. Por exemplo, se fingindo de ovelha. Ele é um detento que sai da prisão e quer ser o santo. Ou ele faz de tudo para não ir para a prisão, para que todos continuem achando que ele é o santo. Mas, na verdade, existe ali uma capa de ovelha, mas é um lobo. É o egoísmo e o orgulho que transvestem, se apresentam mentindo. Foi o que a serpente fez com Eva. Foi o que a serpente induziu a Caim. E, filosoficamente, eu vou dizer para vocês que Caim é a reencarnação da serpente. E ali estabeleceu um ciclo, um ciclo vicioso, tentando impedir as manifestações de um ciclo virtuoso em Abel. Então, temos Abel e Caim. Nós temos a dualidade, o contrastes. Perceberam? Então, sobre o ponto de vista íntimo, Caim são sentimentos egóicos que, que imperam, que querem dominar. Abel é aquela semente que está sendo lançada no terreno para virar uma árvore. Então, simbolicamente, Jesus é filho de Abel. O fariseu o sistema dragoniano é filho da serpente, por isso que ele tem a cor vermelha, a cor rubra, a cor rubra do sangue, da, da concupiscência, da iniquidade. São as pautas que hoje são mais do que conhecidas no cenário social. Tanto que são estudadas e praticadas, inclusive sem escrúpulo. Só que qual é a consequência? A queda. Então, hoje, no cenário geopolítico, nós estamos vendo a queda do Império da Águia Americana e a pseudo-ascensão do Império Dragoniano da Eroásia. Não é assim? na conjugação Rússia e China. Então, antes, no século passado, o, mu o mundo polar, unopolar. Hoje, a discussão é multipolar. Então, existe uma guerra de poderes que trazem consigo ideologias confusas. E as manifestações daqueles que identificam, que vão para um cenário combativo, são pautadas, por exemplo, na vestimenta de religiões, de virtudes. Mas, no fundo, no fundo, é uma guerra santa. Se você perguntar para um lado ou para o outro, julgam representar o bem. Eu pergunto para vocês... Esse diálogo é um diálogo imortalista? É uma essência religiosa? Não, é religião extrínseca, dogmática. É um poderio bélico? É a Babilônia antiga? É a corrupção em todos os níveis? Entenderam? Então, existe um percentual gigantesco de almas que estão envolvidas nessa trama que não é de Deus, é do dragão. Então, um momento, sob o ponto de vista do cenário externo, que envolve, inclusive, amigos, familiares, em tese até aqueles que falam do próprio Espiritismo, que semeiam por aí só Cisânia, Entenda, leem os sinais da vida a bel prazer, com o mesmo interesse egóico, o interesse pessoal, que pregam que não deveria ser a tônica, mas agem igualzinho. Ou, o que é pior, num cenário mais controverso, mais sintonizado ainda com a besta, porque podem, inclusive, exercer lideranças de grupos. E vocês sabem que existe obsessão coletiva? Um centro espírita pode estar debaixo de uma obsessão seríssima. Não é isso? Uma nação pode estar envolvida por obsessão. Milhões e milhões de pessoas, por exemplo, votam em determinados indivíduos que representam a verdadeira o verdadeiro império dragoniano das trevas. entende? Por quê? Porque já tem algum tipo de conhecimento. Vide, fizemos o Gênesis no lar, o Evangelho das Manhãs, no canal Gênesis ontem, sexta-feira. Nós trabalhamos esse tema, o castigo. Acessem o canal Gênesis. Vocês vão ver. O perfil dos espíritos cruéis... Líderes que têm conhecimento e que se locupletam, se felicitam praticando mal. Compreenderam? Então, eu vou dizer para o Marco Jardim, não vou repetir o que ele colocou, viu, Marco, com todo respeito, mas todo o processo, entenda o que eu vou dizer, hein, com todo respeito, Todo extremismo é fanatismo, todo fanatismo representa essas forças draganianas tanto de um lado quanto de outro. Agora dá para se identificar fácil, fácil, não é difícil não. Facilmente aonde há concupiscência. Então nós temos que entender que nós convivemos com espíritos multifacetários. A escala espírita da convivência social, ela é infinita. Por isso, não se engane com as aparências. Cuidado com as más conversações, porque elas corrompem. E costuma acontecer, eu repito, nos ambientes tidos e havidos como virtuosos como campos de trabalho no bem falando do evangelho, do espiritismo, mas, por trás, o indivíduo está olhando para o outro com desconfiança, condenando. Ele não fala, porque ele é amigo do rei, ele quer ser aceito, mas, no fundo do fundo, ele está assim, melindrado, vaidoso. E existe uma, um, uma imperfeição gravíssima que a gente não se dá conta. Despeito inveja, ciúme. Aí você pode elencar. Mas voltando a Jesus, que é o, a tônica do trabalho. Ele é a vida. Ele é a verdadeira. Ele é, ele é a expressão da verdade. Por isso gera a vida. E ele é o caminho também. Então, ele é a causa. E gera o efeito. Perceberam? Então, Olha para vocês verem que coisa interessante. Então, caminho, verdade e vida. E vida é resultante de e não causa de. Ficou claro essa parte? A vida é a consequência. É a consequência do processo. E toda vida tem fome e sede. Bem-aventurados os que fome e sede possuem de justiça, pois serão fartos. Você deseja, você sonha ter, receber, viver a justiça? Você vai obter. Mas qual a justiça? Dos homens? Ou oh, divina? O Anórigo usava umas expressões muito práticas. Né? Ele falou assim, se você for observar, qual é a fome que temos hoje? Futebol? Televisão? Novela? Qual que é a fama que você tem, que nós temos? Programa de auditório? Quantas horas você perde aí assistindo jornalismo que emburrece, que desinforma? Qual a fonte que é confiável? Entendam isso aí. Percebam? Então, nós temos que dar testemunho da verdade, não da mentira. O único... Que testemunha a excelência dos padrões superiores em Deus que se irradiam pelo universo, garantindo a sustentação de todas as estruturas, é o Cristo. É o Cristo. Né? É. Então, Marco ainda trouxe mais uma contribuição, né, Marco? É, muito obrigado, viu, querido? É uma coisa é julgar, a outra é constatar. Jesus nunca se omitiu perante a disseminação de más ideologias que visavam corromper a humanidade. É isso aí, Marco. Então, nós temos o Jesus e o Cristo. Jesus trabalhava à luz. Ele orientava sobre o bom caminho. Ele dizia, Tomai cuidado, sede prudente não comportar como, compor, como praticam os fariseus. Não é isso? Que, em determinado momento, ele disse, raça de víboras. O que significa raça de víboras? Eles eram filhos da serpente. Nós, sociedade materialistas somos filhos da serpente. Certo? Ao mesmo tempo, ele diz, cuidado, não julgueis para não seres julgados. Então eu queria propor uma reflexão. É desafiadora, constatando no cenário atual que vivemos, que não é diferente do que viveram os nossos ancestrais, que cada espírito está num estágio evolutivo, conforme suas obras. Escolha, escolha a resposta. E cada um responde no tempo em que a consciência desperta. E também as injunções do caminho, as pressões. Então o mundo já está muito complexo, difícil, por si só. Então se, se nós pararmos a evolução para ficar observando o comportamento, o que está acontecendo na esquina, na rede social, eu vou, eu vou falar o que eu tenho refletido com os amigos maiores. A gente para a própria evolução. Então, brilhe a luz. É, é a melhor dica. Faça a sua luz. E fazer a sua luz, primeiro, é interna. E ela reflete fora. Agora, quando a gente está perdendo tempo olhando o que, que os outros o que as pessoas estão fazendo aí fora, nós podemos, sem perceber, estar repetindo o mesmo na onda mental. Esse é o cuidado. Então, o assunto é tão delicado e somos ainda tão volúveis, somos ainda tão incipientes, oscilamos tanto, que devemos tomar cuidado. O Emmanuel dá um toque que eu acho extraordinário. Ele fala assim... Quando a gente se detém num ponto de sombra, sem perceber, nós alimentamos um, um painel de treva. Então, não esmiuça o problema, não. Compreender? Agora, veja aí. O que, é que você pode fazer? Você pode fazer uma prevenção. Primeiro, com você mesmo. Selecionando... Aonde você vai dar atenção? Quais são as preferências? Qual o livro que você lê? Qual o filme que você assiste? Qual o ambiente que você frequenta? Com quem você convive? Tem coisas que você controla e deveria dominar. Certo? Agora, tem coisas que você não tem controle. Então, não justifica ter medo daquilo que não te pertence. Você tem condições de intervir para que não haja é, contradições no cenário mundial sob o ponto de vista das organizações, das nações? Não. Você está constatando que o mundo está, é, os dirigentes estão rodopiando em torno de uma possível guerra? Todos estamos vendo. Você já ouviu dizer que uma crise está a caminho? Temos ouvido. Inclusive, não é só por estudiosos. Até o mundo espiritual está nos dizendo que estamos num período muito sensível. Médiuns estão vivendo experiências no além túmulo. Vocês já ouviram falar das experiências quase-morte? É QM? É mediunidade. Força da alma que está se manifestando em diversos departamentos, sendo estudado por diversas pessoas, pessoas capacitadas, constatado dentro dos lares, por, enfim. E essas experiências colocam muitas vezes o indivíduo diante do passado, de uma realidade espiritual, e podem mostrar até acontecimentos que estão chegando. A clarevidência visualiza o futuro também. Então, começa a estudar. Nós vamos constatar o seguinte, que nós estamos, entramos num milênio em que muitas mudanças estão acontecendo e nós estamos comprovando isso no dia a dia. Mas essas mudanças, elas não estão só no cenário tecnológico. Por exemplo, vocês estão ouvindo falar aí do, do novo espaço né, virtual, que veio para desantificar o Google, né? Porque o Google foi santo aí muito tempo. Agora tem um Chat, né? Tem um Chat aí com as suas siglas. Cada hora muda. Mas um Chat que vai fazer muita coisa para você. Né, vai escrever um livro, uma tese para você. Coisas por aí. Aí o povo está em pânico. Não vai faltar emprego. O que, que vai ser, meu Deus? Como é que vai ser os professores? Como é que vai ficar os advogados? O, os roteiristas, os romancistas, os escritores. Pessoal, não é só esse tipo de mudança que está acontecendo. Está havendo uma competição muito séria por aí. Uma crise se avizinha. A crise moral, que não se avizinha, ela já está aí. Constatamos isso toda hora. Não é o tema. Então nós temos que tomar muito cuidado e nos preparar junto em celeiro. Prepare sua mente, o seu espírito, o seu corpo. Faça provisões, previsões, mas não se contamine e não pense que não tem a solução, porque se os homens se tornam instrumentos para um caos social, econômico, por exemplo, sanitário. Vocês acham que, que os destinos da humanidade estão na mão desses dirigentes controladores que querem uma nova ordem para empobrecer as pessoas e eles se dominarem cada vez mais? Vocês acham que isso fica impune? que o mundo é o resultado de um caos? não então tudo que é do homem o homem vai resolver mas o homem não tem poder sobre o universo que é de Deus uma simples mudança no eixo da terra um asteroide que surja por aí um abalo sísmico uma alteração é, é, que aconteça no, no cosmo que repercuta no planeta, de uma hora para outra muda tudo. O que importa para nós é nos matricular numa escola que nos faça bem e não se permita ser atropelados por um sistema que, por si só, já está caindo, já está ruindo. E aqueles que são defensores ideológicos, que se julgam, por exemplo, protetores do templo, eles vão descobrir, em breve, que, na verdade, podem estar perdendo oportunidades extraordinárias. Então, e ao anjo da igreja que está em Laodicea, escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O diálogo não é o começo, mas um princípio, o fundamento gerador dos fatos. O germen o componente mínimo, semente, na intimidade psíquica de cada um. Deus cria sementes, não a obra completa. O Honório citou Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira criação foi a dos céus, a misericórdia. O terreno acolhedor das sementes. Olha que extraordinário, gente. Só essa expressão aqui, a gente faz um seminário. O princípio, não o começo. O princípio é o germe. Então, para a gente mudar, para que a gente possa qualificar, nós temos que ir na causa. Nós temos que trabalhar essa semente na nossa intimidade. Emmanuel usa uma expressão através do Chico Xavier, que eu reputo como uma das mais belas poéticas transcendentes. Quando ele fala assim sobre a simplicidade e o amor. Que Jesus, Jesus, escolheu um lugar para nascer uma família singela, humilde, simples. Viveu num lugar distante, sem nenhuma sofisticação. Tinha uma vida... É? Eles, eles eram ricos, porque eles não precisavam das coisas que os ricos da terra, gananciosos, ambiciosos, dão a vida para tê-los. Por isso é que no Espiritismo aprendemos que o homem mais rico é aquele que menos precisa. E ele escolheu doze amigos, doze homens que não tinham cultura, não eram doutores, não tinham dinheiro. E nessa comunidade, ele revolucionou o mundo moralmente. Então, toda a revolução que objetiva poder pelo poder, ela tem a cor vermelha, rubra, sangue, porque é poder, poder pelo poder. Jesus não fala de poder. Ele fala do conhecimento e da libertação. E o poder, sob o ponto de vista de oportunidade para fazer. Então, ele vai no germe. Céus, criação da projeção crística. Do caminho, da rota, do qual não há como nos desviar pois estamos imersos nele, tendo saído dele. Minha amiga, meu amigo, puxa vida, eu respiro fundo, a gente fica embargado, eu tive a oportunidade de viver essas experiências lá no Grupo Emmanuel, manhãs. pura saudade. E agora, compartilhando com vocês, e motivando cada vez mais para continuar propagando essas ideias. Isso aqui é filosofia transcendente. Falar da criação como projeção crística. Projeção crística do caminho, céus, estado de alma. Então, quando projetamos a mente, o pensamento, o sentimento para orbitar em torno do amor, a rota, ela é extraordinária. E não tem como desviar. Sabe por quê? Porque nós vamos descobrindo e sentindo que essa rota, na verdade, nós já estamos nela. Porque essa rota, essa direção, é Deus. E nós somos participantes. Nós somos integrados. Por quê? Porque somos filhos. Deus não está num lugar distante. Nós somos frutos, filhos, e Ele nos concede tudo. Então, quando entendermos a importância de desenvolver a virtude do pertencimento ou filiação, isso causa um bem-estar extraordinário. Não mais vazio, é preenchimento. Pertencimento é expansão, é potência, é vibração. Não sei se eu me fiz claro. O assunto é complexo. Mas quando a gente entra na rota da sensibilidade, transitando em zonas emocionais elevadas. Não precisa de palavras, é o que você está sentindo agora. A sua vida é muito boa. As rotas de colisão, é porque nós esquecemos, deixamos de sentir, vibrar em faixas maiores, mais qualificadas, entenderam? Pois bem, agora chega a expressão, conheça as tuas obras. A consciência já desperta. Maravilha, hein? Ah, você estava achando que Jesus estava dizendo que conhece as tuas obras, sabe o que você anda fazendo aí? Você bateu o ponto, você <risos> faltou do trabalho, hein? Você fez aquela coisa, hum, deu certo, não deu certo não, deu ruim pessoal consciência conheço as tuas obras consciência desperta por isso lutamos, trabalhamos nos envolvemos para despertar consciência e só vamos despertar consciência quando orarmos com devoção quando meditarmos com o coração orar, expressar, pedir Exclamar, reconhecer, meditar, apassivar, ouvir, ouvir. Bem-aventurados quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os olhos que brilham, os olhos que enxergam, os ouvidos que, que assimilam. Vejam bem, o ouvido, o ouvir é o que é mais essencial do que ver que, de alguma forma, precisa da luz da matéria para se identificar. O ouvir é, é, o, é a sensibilidade mais sutil dos cinco sensórios, do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. Certo? Porque, acima do ouvir, temos a intuição, que é o sexto sentido. É a capacidade de identificar, de registrar as vibrações, energia, pensamento. Mas, voltando ao plano figurado do ouvir, o ouvir e o ver conjugando razão e sentimento para interpretar os sinais. Lembram que eu falei que passar pelo portal significa a apresentação do dragão? O dragão é o teste. E o teste, ele pode ser trabalhado como dificuldade, dor e erro. Explica. Dificuldade é medida de avaliação. A dor é sublimação. E o erro é a experiência. O erro é a experiência. Então, o dragão, o dragão que solta fogo pelas ventas, né? ele vai testar, ele vai trazer dificuldades. Então, não olhe para o dragão como um monstro que vai te devorar. Não. A dificuldade vai avaliar o quanto você estudou, o tanto que você está interessado em superar. Ele avalia. É uma prova. O dragão se torna uma prova. Quem participa de reunião mediúnica, Lidamos com espíritos extremamente violentos, revoltosos, obsessores. Eles são forças dragonianas que manipulam encarnados, que levam o indivíduo à obsessão, ao suicídio, a cometer um crime. O indivíduo que é levado por eles é porque sintoniza com a ideia, com os mesmos propósitos. Então, não estou transferindo responsabilidade para o lado de lá. É compartilhado o ato, o sentimento. Compartilhado será a resposta da vida e cada um vai colher conforme a intenção, os sentimentos. Então, a dor é oportunidade para despertamento e sublimação. Fiz-me claro? E, naturalmente, despertar a consciência é a identificação do erro. E, quando identifica-se o erro, temos que olhar para o erro como experiência, e não como algo que vai nos punir para a eternidade. Não. É uma questão de responsabilidade. Errou. E, com isso, eu vou dizer o seguinte. Que a vida corre atrás da gente o tempo todo para nos mostrar é o chamado Dharma para os orientais. O Dharma, que é dádiva, é a manifestação da misericórdia. Entendam isso. O que é o karma? É quando nos furtamos de abraçar o Dharma, a dádiva, a misericórdia, a oportunidade. Aí a gente gera um karma. Aí nós vamos entrar na dualidade, contrastes, e depois reparação, repercussão e reparação. Regeneração. Vivemos o um período da regeneração. Então não estamos mais no instante da condição morna. Compreenderam? Por isso o Cristo está dizendo no Apocalipse. Nem frio, nem quente. Indeciso, flertando com o passado e o futuro no hoje. Embevecido com os céus, mas querendo conquistá-lo com os sentimentos e desejos antigos alimentados pelos hábitos rotineiros. Caiu a ficha? Entendeu? Vamos refletir juntos? então a expressão nem quente nem frio nem quente significa estuda a doutrina espírita sabe de reencarnação é dirigente de centro espírita coordena a reunião mediúnica palestrista tem um monte de gente que fica ouvindo mas no intervalo pega o chicote e sai batendo nos outros pega o martelo e fica batendo na mesa julgando, proferindo sentenças, os Espíritos estão observando, na verdade é hipocrisia, estou falando daqueles que sentam na cadeira dos, dos fariseus, como disse Jesus para eles, vocês sentam na cadeira de Moisés e colocam o peso nas costas dos outros, Ou então, o indivíduo sabe que uma coisa faz bem, outra coisa não faz bem. E, ah, mas não tem problema. Ele está vendo um comportamento estranho e finge que não, que não tem problema. Aí lá na frente paga o preço. Não é, papai? Não é, mamãe? Gente, existe uma expressão eu acho extraordinária na filosofia. A vida corre atrás da gente o tempo todo, nos insistindo para nos mostrar. E nós somos os piores alunos. Insistimos em não querer ver. O mundo todo está falando. Se você for lá no condomínio, está arriscado, na reunião de condomínio, todo mundo apontar o que, que você não consegue ver. Então, como que nós vamos fazer um exame profundo de consciência para se conhecer e para promover mudança se a gente insiste em não ver os sinais da vida? Então, o indivíduo tem relacionamentos dos mais difíceis. Ele sai de um entre em outro. Isso há décadas. E sempre eu não mereço, é meu karma. Deus está me punindo, a vida é muito dura comigo. Por que, que ele só tem relacionamentos difíceis? Eu costumo dizer, o indivíduo está no décimo casamento e agora ele vai acertar a esposa. É isso mesmo? Dez casamentos e o problema são, foram as esposas? São aquelas que... É isso mesmo? Perceberam? Então, nós precisamos de, de, de verificar que Deus está mandando sinais. E não adianta se dizer espírita, eu estou falando no nosso grupo, não adianta abraçar a sua religião, você que, que segue outra doutrina, né? que se batizou, que participa da missa. Se a religião for externa, ela não vai solucionar. Jesus não vai resolver o seu problema. O sangue dele não tem poder coisa alguma. O sangue dele tem poder quando a gente entender que ele deu sangue sob testemunho. Ele era o cordeiro que veio ao mundo para ser sacrificado para nos mostrar. Aí é uma questão de exemplo. O sangue dele passa a ser o sangue da eterna aliança. É o compromisso divino do filho com o pai. Então, quem ama não tem problema nenhum doar sangue. Porque não é egoísta. Ele doa sangue por amor. Ele dá a vida, ele se sacrifica, porque ele ama. Ele faz isso sem medir, sem exigir retribuição. Perceberam? Compreenderam como é que o assunto é bonito? Isso é filosofia evangélica extraordinária. Então, nós não estamos mais interessados em ficar apenas enamorando da virtude, nós temos que viver a virtude, ponto. É isso aí. Não tem conversa. Então, nem frio nem quente. O Honório lembrou em Conduta Espírita, o livro, André Luiz, o Espírito nos diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Significa que, enquanto eu estiver focalizado no mal, não saneio a carga dos meus sentimentos, pois estou evidenciando o mal, deixando de me ocupar com o bem, ainda preso ao passado, vibrando nessa faixa. O passado é lei, o hoje é o Tempo para a elaboração de uma nova lei. E o futuro é a lei que eu devo elaborar substituindo a antiga. Esse esforço é de toda hora, pessoal. É um desafio para a eternidade. Pensemos nisso. Vamos avaliar que as oportunidades estão batendo a nossa porta e nós não podemos nos furtar. Não está mais, não estamos mais na hora de brincar, principalmente diante de um cenário de muitas provas e expiações que campeiam no mundo. Então nós estamos vendo as pautas. Estamos vendo essas pautas complexas? Estamos observando o um empobrecimento cultural intelectual? De vez em quando eu gosto de listar só para a gente organizar. Não estamos vendo aí a sexualização precoce das crianças? A infantilização programada dos adultos? Não estamos assistindo à feminilização dos homens? a masculinização das mulheres, o emborrecimento sistemático de todos, pautas que tratam da superhumanização de animais, as pessoas esqueceram que a gente evolui convivendo. Aí, para substituir, adquire um animal. Daqui a pouco ele vira o rei dentro de casa. Não é isso? Não é isso? Olha a indústria que está por trás. E o indivíduo transfere as carências para os animais. Eu tenho um animal de estimação, todos temos um carinho com a natureza, com os seres, mas há uma inversão de valores, não tenho dúvida. Lembra daquela música dos anos 80? Não precisa trocar, não, mas dizia: troca, troca, troca o seu animal por uma criança pobre compreenderam qual é a pauta, ridicularização da família, censura, ditadura do politicamente correto, ataque ao romantismo, feminismo, misoginia, misandria, pedofilia, vulgarização da língua, a cultura do diversionismo, o ataque à cultura erudita, a história, as referências morais? Deselegância, desrespeito, desorganização, miséria, materialismo, ataque à propriedade privada? Onde que vocês vão encontrar isso aí? Não existem os manifestos? Basta você estudar um pouquinho história. Fora isso? Fora isso? Fora isso? É conversa narrativa, aí você pergunta, mas o Honório está falando sobre ocupar a mente com o futuro, coisas boas, sem dúvida, esse é o foco, mas nós precisamos de entender o que está acontecendo à nossa volta, para que você não diga amanhã que não sabe, ou que fingiu que não viu, porque a omissão, também traz responsabilidade. Então, os espíritos falam que o mal é a ausência do bem. E nós vamos responder, vejam bem, isso é importante. Quando nós desencarnarmos, que as coisas vão ficar muito mais claras, nós vamos entender o mal que praticamos e o bem que deixamos de fazer. Isso pode entrar na cota da omissão, do dolo, isso tudo nós vamos entender e vamos, possivelmente, amargar. Então, agora, com o Espiritismo, estudando o Apocalipse, como temos feito, com tanto carinho, estamos querendo nos comprometer com a prática do bem, em todos os níveis, a começar pelo pensamento. Entenderam? Deixa eu colocar uma manifestação do chat... A Cátia está dizendo, devemos parar de nos punir e aceitar que estamos para aprender e seguir com ânimo, porque se abrimos os olhos para o amanhã, é que ainda temos tempo de melhorar e não perder mais tempo. Tudo bem, dona Cátia. Cátia ficou inspirada, né, Kátia? Como sempre. Então, minha amiga e meu amigo, nem frio nem quente, Oxalá é o tema de hoje. Olha aí. Foras frio ou quente. Frio, na evolução natural, em que o que fazemos não é mal. Quente, já nos encaminhando corretamente de acordo com o um novo conhecimento. Sensacional. Então, aqui nós podemos interpretar o frio, o que, que é evolução natural? O indivíduo está caminhando. Ele, ele vai assimilando, vai fazendo, vai aprendendo. A intenção dele é, é acertar, não é? É qualificar, é fazer o melhor. Está na, tá na evolução natural. Não é? Então, ele não, não existe uma, vamos dizer assim, uma perversidade. O mal aqui não é no sentido do, do que é premeditado, proposital, não é isso. Ele está aprendendo. Está dentro do contexto. Agora, quente, a ideia do quente é encaminhar conscientemente, corretamente, de acordo com o novo conhecimento. Então fazer as coisas certas. Aí você pergunta, o que que, quais são as coisas certas? Você vai descobrir isso no seu dia a dia, se você passar a ouvir a sua consciência. E abraçar princípios nobres, e seguir sem perder o foco. Lembrando que você não precisa fazer nada para provar o que você é. Não faça interessado no senso comum senão você vai se decepcionar. Porque só de colocar o pé lá de fora de casa, de manhã, você já está sendo criticado. Então, não, não tenha a vaidade de querer agradar. Não. Faça o que você puder. Faça o melhor. faça Semeando a paz, seja acordado, educado, elegante, nobre, justo, ético. Entendam isso. Nós não estamos na escola de santos. Nós estamos no território sagrado da humanidade. Por isso, reencarnamos na Terra. Como espíritos que aqui nos encontramos, transitoriamente, pois viemos de outros mundos e continuaremos a marcha, a dica, o para-casa, o para-casa amoroso para vocês, eu vou, eu vou dar aqui pra, a, a nota para vocês aí, é, refletirem depois, tá bom? Que eu não tenho. O tempo não permite. O livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 88, intitulada. Velar com Jesus. Então siga adiante. Vele com Jesus. Sabe por quê? Esse texto. Dois minutinhos. Emmanuel comenta o seguinte versículo. Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Nem um tiquitinho, como a gente fala em Minas, nem um bocadinho, você não pôde velar comigo? Então a dica é, para que a gente possa velar com Jesus, Só o um finalzinho, para não dizer que eu não falei das flores. Em verdade, pessoal do Apocalipse, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? É uma pergunta. Se pretendemos a união, para a eternidade não precisa de se fazer muito vela com ele pelo menos uma hora 10 minutos 5 minutos faça a sua prece reserve o um momento do seu dia para falar para sentir espiritualidade para cuidar da alma transcender sair do lugar comum saia da massa desliga isso aí vocês já prestaram atenção nessas rádios que tocam a mesma programação, você só muda de estação, é a mesma. É o mesmo bombardeio das mesmas músicas? Aí você vai escutar o noticiário. O noticiário é igualzinho. Significa o quê? Que eles estão querendo que você pense, do jeito que eles estão propondo, não é assim? Que você sinta conforme o que eles estão indicando. Se você for assistir os filmes, qual, quais. Aqueles que estão na moda, percebam as tônicas. Bom, até quando você será mais um na multidão? Significa que você não está velando com a sua consciência com Cristo, mas você está dando atenção para os homens que dançam, tocam nas praças e enquanto o filho do homem está passando com os discípulos. O apocalipse significa revelação. Vivemos um tempo de definições em que está havendo uma seleção do joio e do trigo. Vamos fazer a própria seleção? Eu não tenho dúvida que a sua vida será bem melhor. Bora lá? Que Deus nos abençoe. Vamos nos despedir? sem antes indicar o próximo estudo. Semana que vem, o próximo versículo. Que de mim compres ouro provado no fogo. Olha o Cristo propõe. Que de mim compres ouro provado no fogo. Saia dessa condição da mesmice. Venha comprar o ouro provado no fogo. Maravilha, hein? Já, já, acho que já, a frase já é uma boa dica. Espero vocês, que possamos juntos, caminhar mais um pouco na direção do bem, da paz, do amor, da luz, da luz com o Cristo. Agradeço a espiritualidade, ao nosso querido amigo, saudoso, Honório, que eu tive o privilégio de estudar e trabalhar com ele e agora me comprometi a compartilhar um pouquinho, um tiquitinho do que eu consegui assimilar e está sendo reproduzido e depois iremos publicar esse material que estamos trazendo para vocês toda semana. Com a ajuda da equipe, vamos chegar lá. Uma hora dessa aí vocês vão começar a receber material. Agradeço a equipe de Emmanuel, aos espíritos que trabalham na condução da Casa de Kardec. Agradeço a sua presença, pedindo que você dê um like no vídeo, nos ajude aí compartilhando as coisas boas. Não se acanhe, tá? Manda o um vídeo na sua rede social. Dê um like. É isso aí. Ajude para que o bem se faça. Se fez bem para você, é lógico. Vamos nos despedir? A ver, Cristo. Que Deus esteja sempre com você, na sua vida, no seu coração. Até a próxima. Valeu, pessoal.